0: Markenrebell rebel Norman Glaser.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit dem Format Mindshift und meiner Gesprächspartnerin sowie Lebenspartnerin Katharina Power. Hallo Katie. Servus. Wir haben uns gedacht, wir machen so ein neues Format, wir zwei, um vor allen Dingen auch so deine Arbeit als Therapeutin einfließen zu lassen. Für alle die, die dich noch nicht kennen, kann ich mir kaum vorstellen, aber vielleicht kannst du dich noch mal ein paar Sätzen vorstellen.
2: Tüte, wird es genug geben. Ich bin, <lacht> ich bin Therapeutin, Mama von vier Kindern, Digitalunternehmerin und beschäftigt mich, seit ich ganz, ganz klein bin, fünf Jahre tatsächlich, mit der Frage, warum sind die einen im Leben total glücklich, erfüllt und erfolgreich und die anderen überhaupt nicht? und Dazu kam es, dass mein, mein, meine Mama ist Psychotherapeutin in Österreich und hat mich am Sonntag, also an dem einen Sonntag immer mitgenommen am Kalvarienberg, da waren die obdachlosen, drogenabhängigen Alkoholkranken. Und mein Papa hat mich mitgenommen als Eventmanager zu Politikveranstaltungen am Golfplatz, Theater. Und ich dachte immer, es gibt es ja nicht so einen Unterschied im Leben der Menschen, woher kommt das? Und nachdem mich die Oma am Vormittag in die Kirche mitgeschleppt hat, und ich da gehört habe, das liegt daran, dass die einen Gottes Geboten folgen und die anderen nicht, da dachte ich, das kann nicht stimmen. Und habe mich seitdem intensiv mit der Psychologie des Menschen beschäftigt und dank wunderbarer Forschungsarbeiten auch, auch neuesten Forschungsarbeiten, vor allem Dingen in der Hirnforschung, gibt es jetzt Antworten, die wahnsinnig erstaunlich sind und so einen Booster ins eigene Leben bringen und vor allem Menschen dazu befähigen, ihr Leben tatsächlich eine Richtung zu geben, in die, die, ja, die sie erfüllt und glücklich macht. Das heißt, es muss keiner mehr in schwierigen Situationen verharren, ein Leben lang, ja. weil es schon immer so war.
1: Und du hast ja vor ein paar Tagen ein Event dazu gemacht. Jetzt haben wir uns gedacht, setzen wir uns einfach in den Garten, schnappen uns die Mikros und konservieren das Ganze mal im Markenrebellen-Podcast. Und was ich sehr spannend fand, dass das Event im Grunde eine Forschungsgrundlage hatte, nämlich eine Studie, die sehr lange andauerte. Vielleicht kannst du uns so als kleines Warming-up dazu noch ein bisschen erzählen.
2: Also es haben... Harvard-Professoren über vier Generationen hinweg, also 75 Jahre lang, ähm, Männer, die damals in den 30er Jahren zwischen 15 und 20 waren, über den Zeitraum eines knappen Jahrhunderts beobachtet, ähm, deren Blut abgenommen, deren Familien befragt, äh, deren Karriere beobachtet, Gehirne äh, gescannt, fotografiert und wirklich erforscht, was sorgt dafür, dass diese Menschen ein glückliches Leben haben, dass die einen glücklich sind und die anderen nicht, mhm. dass die Erfolg haben und die anderen nicht. Die Ergebnisse sind erstaunlich, weil es wurde ihnen in den 30er Jahren eine Frage gestellt, die man jetzt auch in der neuen Forschungsrunde den Millenniums gestellt hat, also der Generation Y. Was führt aus eurer Sicht dazu, dass man ein erfolgreiches, glückliches Leben hat? Und beide Generationen, also in den 30er Jahren und jetzt die Millenniums, haben die gleiche Antwort gegeben in ihrem jugendlichen Leichtsinn. Naja, Nummer eins, Geld. Das heißt, wenn ich ausreichend Geld habe, bin ich glücklich. Und Nummer zwei, Ruhm. Das heißt, dieses Bedürfnis, gesehen zu werden, bekannt zu sein, jeder kennt mich. Die Studie hat anderes bewiesen, nämlich, dass die glücklichsten und erfolgreichsten Menschen gesund altern, also weit über 80, 90, sogar 100 Jahre alt werden, wenn sie, spielt Geld keine Rolle, das Ansehen spielt keine Rolle, Sport spielt keine Rolle, Grippeimpfung spielt keine Rolle, auch, ähm, ja, auch gesunde Ernährung, Ernährung ja, ja, spielt ja. keine Rolle, sondern der entscheidende Punkt war die Fähigkeit, Beziehungen mhm. eingehen zu können. Das heißt, qualitativ hochwertige Beziehungen im Leben dieser Menschen.
1: Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Das heißt, es wurden mehrere Generationen über Jahre hinweg befragt, du hast die Klammer ja gerade aufgemacht in den 30er und jetzt in Millennials und die Vorstellung dieser Generation war, mehr Geld und mehr Ruhm haben zu wollen, das was aber die Leute tatsächlich gesund altern lässt, erfolgreicher, glücklicher macht, ja, ist alles andere als Geld und Ruhm, sogar Sport und Ernährung, wo wir immer glauben, hey Biohacking ist ein großes Thema für uns ja, ist gar kein Thema sondern soziale Verbindungen, Beziehungen zu anderen Menschen.
2: Ja, und dabei spielt natürlich eine Rolle, mit wem bin ich verheiratet. Ja. Also das weiß jeder, der in Beziehung ist, kann dich in den Himmel heben oder in die Hölle. Ja. Ähm, sondern also nicht nur das, sondern auch die Fähigkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, beim Bäcker zum ja. Beispiel, oder mit dem Postboten kurz zu schäkern, ja. oder an der Kasse kurz einen Witz ja. dazulassen. Alles, was Interaktion darstellt ja. mit Menschen. Und es wurde auch noch festgestellt, dass es nicht ausschließlich um die Beziehung zu Arbeitskollegen geht. Da gibt es auch noch einen Unterschied. Sondern ganz wichtig ist, dass man Menschen an sich ranlassen kann. Das heißt, Freundschaften. Habe ich ein Umfeld, das ich um drei Uhr morgens anrufen kann, wenn ich ein Problem habe, kann ich ähm, auf... Zwei, drei Menschen in meinem Leben zurückgreifen, die mir Geld borgen, wenn ich in der Notlage bin. Gibt es jemanden, der bei mir am, am Bett sitzt, wenn ich in die Klinik muss? Das war der entscheidende Punkt. Mhm. Und dann haben wir weiter geforscht oder auch in der Therapie und, und ich selbst ganz viel. Und ich habe mir die Frage gestellt, was hat die Fähigkeit, Kontakt zu haben mit Menschen, Nähe zuzulassen, verringert? Ja. Und ähm, ausschlaggebend dafür ist auch die Tatsache, dass wir eine Scheidungsrate von 54% bei erste ehen haben und von 72% Prozent ungefähr bei Zweitehen. ehen
1: An dieser Stelle vielleicht, äh, du hast ein unfassbar gutes Buch geschrieben über das Thema Beziehungen, ja? also Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, man möchte. Ähm, vielleicht können wir das in die Show Notes hängen äh, mit einem Link zu dir. Also das kann ich wirklich empfehlen. Äh, super spannend zu lesen und super verständlich, wie Mann und Frau miteinander umgehen.
2: Du liest ja sonst nicht so gern, hörst ja lieber Audios oder Podcasts. An. Das ist absolut richtig. Und, und das Buch hast du tatsächlich gelesen, ja? Das habe ich
1: tatsächlich gelesen, ja. Das war eine der, und es war
2: keine Qual. Also,
1: es waren wenig Bilder drin. Ja. Aber die,
2: <lacht> viel Schrift. <lacht>
1: aber große Schrift. Ja. Also, jetzt nicht übermäßig, aber äh, Aber was, was, weißt du, was, was ähm, mich dazu bringt, dass ich Audio liebe, ist ja äh, in sehr komprimierter Zeit einen sehr hohen informativen, wertvollen, aber auch unterhaltenden Wert. Und genau das finde ich eben auch in dem Buch. Also es ist sehr informativ, wertvoll, viele Dinge, die ich noch nicht wusste, die du sehr komprimiert zusammengefasst hast und sehr unterhaltend, weil du es in Form von Beispielen bringst. Also, nur noch mal eine Empfehlung an alle Zuhörer, Vielen wir packen Dank. das mit in die Shownotes. Äh, dieses Buch kann über den Link dann geordert werden.
2: Und was mir jetzt ganz wichtig ist, in diesem Podcast zu erzählen, das steht nämlich in der Form nicht im Buch, mhm. weil es wirklich ein ganz, ganz neue Ergebnisse sind, mhm. ähm, ist die Tatsache, was hat jetzt unsere Fähigkeit, in Kontakt zu gehen, ja. Bindungen zu gehen, mit unserer Kindheit zu tun, mit unserem Gehirn zu tun und mit der tatsächlich auch pränatalen Zeit. Das haben Forscher jetzt festgestellt, dass unser Gehirn ausschlaggebend dafür ist, ob wir ein Mensch sind, der immer depressiv ist, mhm. der ähm, sich Sorgen macht, mhm. der ängstlich ist. Und ängstliche, depressive, sich Sorgen machende Menschen gehen selten auf einen anderen zu und schäkern an der Kasse oder mit dem Bäcker. Oder lassen sich auch eher ungern auf enge Beziehungen ein. Das sind diejenigen unter uns, die Misstrauischer sind. Die hinter jedem Busch oder hinter jedem Menschen irgendeine Weise Gefahr erwarten. Und jetzt muss man vorstellen, in den letzten 20, 30 Jahren haben wir festgestellt, dass an die 80 Prozent aller Gehirne, nämlich der Hippocampus und die Hippocampusachse, nicht in der Lage sind, sich zu entspannen. Das heißt, 80 Prozent aller Menschen wittern Gefahr. Auf irgendeine Weise. Uh, der will mir meinen Job wegnehmen. Die will mir meinen Mann wegnehmen. Äh, die hat keine guten Absichten in der Erziehung mit meiner Kinder. Äh, was will man die schon wieder andrehen? Mhm. Also das Gehirn schaltet automatisch auf Abstand, auf Abwehr oder auf Angriff. Und ähm, warum ist das so? Ganz erstaunlich gibt es ein paar Ebenen. Einerseits fehlt 50 Prozent aller Menschen ein Gen, mhm das ein essentielles Enzym herstellt. Und zwar müssen wir das künstlich zuführen, denn dieses Enzym sorgt dafür, dass sich die Hippocampusachse und die Amygdala, also das Zentrum für Angst, entspannen kann und auch mal wieder das Schöne sehen kann. Jetzt stell dir vor, das fehlt 50% aller jetzt lebenden Menschen. Wahnsinn. Und das ist ja. das, können wir ja auch unten dranhängen, S-Acetylglutadion. Da muss man sich 500, äh, 300 Milligramm pro Tag täglich zuführen.
0: Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Das Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Packen wir Ohne,
2: aus. Also kriegt man, kriegt man sonst einfach nicht mehr hin, dass das Gehirn das so bekommt. Ja. Weiter hat man festgestellt, Omega 3, Omega 6, mhm. extrem wichtig. Also äh, nehmen wir ja auch täglich. Mhm. Und früher dachte man ähnlich wie die Erde ist eine Scheibe. Mhm. Also wenn wir da jetzt über den Horizont fallen, blummen wir runter, dachten wir bis vor kurzem noch, dass sich das Gehirn nicht erneuern kann. Und was man aber jetzt festgestellt hat, dass sich die neuralen Verbindungen im Gehirn innerhalb von sechs Wochen erneuern. Das bedeutet, wenn wir dafür sorgen, dass unserem Gehirn die Nährstoffe zugeführt werden, die es braucht, werden wir innerhalb von sechs Wochen wieder Entspannter sein, wir werden wieder das Gute sehen können im Menschen, im in uns selbst, wir werden wieder mehr an uns glauben können, mhm. wir werden wieder, kreativ, die kreativen Zentren im Gehirn sind ja, wenn der Hippocampus im Alarm ist, durchtrennt. da gibt eine Schranke, wir können wieder bewusst klar denken, das weiß jeder, der in Stress ist, da, da denkst du wie im Tunnel. Da bist du nur im Überlebensmodus. Oh, wie kriege ich das gelöst? Wie kriege ich das gelöst? Aber du bist nicht mehr kreativ, offen. Du hast Scheuklappen auf den Augen. Du hast an den Ohren irgendwie auch so Dämpfer. Ja. Und bist, ähm, ja, dir kann auch jeder Rad gestohlen bleiben, weil mhm. man so in seinem Tunnel ist. Das löst sich auf. Mhm. Was sich noch auflöst, ist, und das ist ganz erstaunlich, die Hälfte aller über 80-Jährigen aktuell leidet an Demenz oder Alzheimer. Das sind unsere Prognosen. Also es ist so ein Kartenspiel, 50-50. Also wenn wir zwei jetzt hier sitzen, bekommt einer von uns entweder Alzheimer oder Demenz. Es sei denn, wir beugen jetzt vor und fügen uns diese Enzyme zu, nehmen diese Nahrungsergänzung und bringen unserem Gehirn aktiv bei, durch Training, wie ein Muskel, nach und nach wieder das Schöne im Leben wahrzunehmen und dadurch erlangen wir die Fähigkeit, einander wieder nah zu sein und haben die Chance, 100 Jahre alt und zwar gesund zu werden.
0: und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß.
1: Über dieses Training möchte ich gleich nochmal sprechen, weil für mich fühlt sich das an wie ein Muskel, ja, den ich immer wieder benutzen muss, sonst verkümmert er. Ne? Also wie trainiere ich das Gehirn? An dieser Stelle vielleicht nochmal ein kleiner Disclaimer für alle, die die jetzt zuhören und wie wild gerade auf äh, Nahrungsergänzungsmittel Shopping-Tour sind. Äh, wir sind keine Ärzte. Wir äh, bitten euch, das wirklich mit euren Ärzten mit euren Gesundheitsexperten abzustimmen, ob ihr das nehmen dürft, in welcher Dosis. Deswegen geben wir ja gar keine Auskünfte. Wir sagen einfach nur, was wir nehmen und welche Erfahrungen wir damit gemacht haben oder das, was wir eben auch in Studien gelesen haben, welche zusätzlichen Ergänzungen Sinn machen, ohne zu wissen, was jetzt jeder einzelne Hörer da jetzt vielleicht schon nimmt und in welchen eventuellen Wechselwirkungen das steht. Ja, also das nochmal an euch als Aufruf. Zurück zu dir, Katie. <lacht> Wie sieht es aus mit... Wie kann ich das Gehirn trainieren, um einfach wieder mehr Beziehung, mehr Nähe zuzulassen? Kann ich, gibt es Möglichkeiten, einfach diese Offenheit, die wir als Kind hatten? Ja? Also jeder von uns hat, ist ja da völlig, ähm, äh, völlig frei, als Kind auf andere Menschen zuzugehen. Diese ganzen Ängste, äh, in welchem Schweregrad auch immer, kommen mir ja erst im Laufe des Lebens. Ähm, wie kann ich mich heute wieder so eher in diese Richtung des unbefangenen Kindes bewegen?
2: Also auf mehreren Ebenen. Einerseits, ich vergleiche sie immer, also du hast jetzt mit dem Muskel verglichen, auch eine schöne Metapher, ich vergleiche sie immer damit, wir haben von klein auf gelernt, auch wenn es total unbequem war, mit vier Jahren ungefähr, also mein Vierjähriger macht das ungern, Zähne zu putzen. Ja? Und äh, da hat uns jemand dazu angehalten, morgens und abends die Zähne zu putzen weil es Sinn gemacht hat, also als Kind noch nicht, aber später dann haben wir erkannt, okay, die werden schwarz, die Dinger, tut weh. Ähm, ich halte die anderen auf Abstand dadurch, weil ich aus dem Mund stinke, also putze ich mir die Zähne, weil ich Schmerz vermeiden will. Und was uns aber nicht beigebracht wurde, ist... Ähm, dass wir auch unser Gehirn sauber halten oder reinigen mhm. oder unseren Geist, unsere Seele, unsere Gedanken. Seele, unsere ja. Gedanken. Ja. Also wir gehen duschen jeden Tag, putzen uns die Zähne. Ja. Selbstverständlich kümmern wir uns um unseren Körper, ja. weil wir die Konsequenzen kennen. Weiß. Aber genau das Gleiche müssen ja. wir auch mit unseren Gedanken, mit unserem Gehirn, ja. mit unserer Seele machen. Jetzt ist es so, dass das Ganze noch nicht so lange erforscht wird, ungefähr seit 100 Jahren. Jetzt müssen wir uns nur in Relation dazu vorstellen, der Körper wird seit dem 17. Jahrhundert, ist er von Relevanz, Medizin. Obwohl im 17. Jahrhundert war es von der katholischen Kirche her noch nicht gestattet, Menschen aufzuschneiden, weil die gesagt haben, Satan und Besudelung und was auch immer. Da dachten die Menschen vor nur 300, 400 Jahren, dass Blinddarm, ein Dämon ist und haben die Leute irgendwo rausgekarrt. Jetzt stell das mal in Relation. Wir erforschen Seele, Geist mhm. erst seit 100 Jahren. Mhm. Wir stecken noch in den Kinderschuhen. Ja, ja, absolut. Das heißt, wir bringen aktuell unseren Kindern noch gar nicht bei, was in 200 Jahren ganz anders sein wird. Pass auf, ihr putzt euch die Zähne, kümmert euch um einen Körper, aber weitaus höhere Relevanz hat, dass ihr euch um euer Gehirn mhm. und um euren Geist kümmert und zwar in der Form, dass ihr Gesunde Ernährung, extrem wichtig, am Abend keine Kohlenhydrate zum Beispiel, ja. ja? Nicht zu so viel schwarzes Zeug in sich hineinschütten.
1: Kaffee zum Beispiel.
2: Cola. Ja? Ja. Also ich habe gestern wieder am Strand, wir wohnen ja hier am See, eine Mama gesehen, die hat ihrem Dreijährigen eine Flasche Cola gekauft. Und das kleine, man wird ja süchtig dann auf Zucker, hat Zucker das einmal, das ist. Das ist nicht gesund. Also schwarze Dinge in sich reinkippen kann nicht so gesund sein, sage ich jetzt ganz plakativ. Aber da muss ja jeder selber nachdenken drüber. In jedem Fall glaube ich, dass wir das, was wir jetzt sagen, entscheidend sein wird, immer mehr über die nächsten Jahre. Und das würde ich mir wirklich wünschen. Dass wir diese Offenheit wieder bekommen. Wie ein Kind müssen wir einerseits durch gesunde Ernährung auf unser Gehirn einwirken, durch tatsächlich Nahrungsergänzung. Da kommen wir aus meiner Sicht nicht mehr drum herum. Ähm,
1: Weil sich auch der Bedarf verändert hat heute. ist ja ein ganz anderer Bedarf, wie noch vor du, 100, 200 Jahren.
2: Genau, und ich bin ja am Bauernhof aufgewachsen in Österreich. Ich weiß. Also ich habe noch ganz anders gegessen. <lacht> du weißt das. Ja. Ich, habe nur, ich habe ja saisonal gegessen, wir haben das selber angebaut, wir wussten, was man da drauf Die Böden waren auch noch nicht so ausgelaugt ja. und und übersäuert wie jetzt. Ähm, ich, man wusste noch, wo, das, wo die Nahrungsmittel herkommen. Jetzt wird es irgendwo importiert und ist wochenlang am Schiff. Das macht was. Da sagt der gesunde Hausverstand, Moment, mhm. wenn ich jetzt am Paprika esse mhm. und es ist Dezember und der ist knallrot und kommt aus irgendwo, dann muss auch was drinnen sein, mhm. ja, was nicht unbedingt so verwertbar ist. Aber soll ja jetzt nicht um Ernährung gehen, da bin ich auch überhaupt nicht die Expertin drin, was ich viel lieber besprechen möchte, ist, die: wie können wir die Fähigkeit zurückerlangen, wie du schon gesagt hast, wieder offen aufeinander zuzugehen, wieder mehr Vertrauen zu haben und die Schönheit der Welt zu erkennen. Selbst wenn wir in Schwierigkeiten oder in Krisen stecken.
1: Ja, und ähm, vielleicht auch ergänzend dazu, auch was du äh, gerade nochmal gesagt hast, nur nochmal so, so ein bisschen verdichtet und abstrahiert, dass all das, Energien sind, ob das jetzt Nahrungsergänzungsmittel sind, ob das Ernährung ist, ob das Akustik ist, Optik ist, das Mindset ist, all das sind ja Energien, die wir aufnehmen, über welchen Weg auch immer, wir müssen uns nur die Wege bewusst machen und dann sind wir ganz schnell bei diesem Gedankenhygienethema. worüber denken wir den ganzen Tag nach, ist es Krankheit, ist es Leid, sind es Ängste und inwieweit können wir auf diese vielen Energiequellen und Wege einwirken.
2: Und, und für manche, die sich jetzt denken, das ist irgendein so ein eso Quatsch, ich, ich bringe zum Beispiel aus der Automobilbranche, ja? weil mein Papa hat mich früher mitgenommen zu Autorennen und zu Motorradrennen. Mhm. Das fand ich total toll und habe so ein paar Trainings mitgemacht. Und die Nummer eins, die wir dort gelernt haben, war, dass auch wenn du ins Schleudern kommst in der Kurve, dann machen die meisten den Fehler: Sie schauen dahin, wo sie nicht hinwollen. Auf den Baum, auf die Wand, auf die Absperrung. Und wenn ich dahin schaue, wo ich nicht hin will, kannst du mal probieren. Du schaust gerade dann nach leicht rechts. Was macht dein Körper? Der bewegt sich nach rechts. Und du fährst genau auf diese Wand zu. Mhm. Was müssen, Wozu müssen wir uns trainieren tatsächlich? Das machst du auch bei den ADAC-Trainings. Du musst dahin schauen, wo du hin willst. Wenn jemand weg von Krankheit will, wo schau er hin? Zur Krankheit. Wo liegt die Lösung? In der Gesundheit. Wenn jemand weg von Armut oder Mangel will, wo schauen die meisten hin? Auf ihr Konto, das immer weniger wird. Schau dahin, wo du hin willst. In die Fülle, in den Reichtum. Und diese Fähigkeit hat das Gehirn erst dann, wenn wir es wieder füttern mit Nährstoffen, die es braucht, damit es, damit der Hippocampus sich... Ähm, so verändern kann oder so gesättigt ist, dass wir nicht mehr Cortisol und Adrenalin wegen jeder Kleinigkeit ausschütten, Stresshormone, sondern eher Oxytocin und Serotonin, wo wir entspannt sind, wo wir noch Zugriff haben auf den Neokortex, den Gehirnbereich, mit dem wir klar denken können. Und den Neokortex den können wir nur wahrnehmen, wenn unser Stammhirn, unser Hippocampus, unsere Amygdala repariert ist. Denn bei 80 Prozent der Menschen, wie gesagt, ist da eine Schädigung da. Vielfach natürlich aufgrund dieses mangelnden Gens, dieser Enzyme, die fehlen, der, der Ernährung, Toxine, in Kleidungsstücken, in Kosmetik, in allem Möglichen. Aber auch eben, wie gesagt, in der Unfähigkeit, Nahe Beziehungen zuzulassen. Gerade in dieser Perfektionsgesellschaft denken die meisten Menschen, sie wären eine Maschine. Also wenn wir in den Flieger einsteigen und wir sagen, und wir sagen, äh, zu welcher Wahrscheinlichkeit landen wir und der Pilot sagt, na ja, so 72 Prozent, ja, da stehst du auf und steigst aus. Äh, wir erwarten 100 Prozent. Aber diese 100 Prozent, die wir in Deutschland oder Österreich erwarten von Technologie, die erwarten wir aktuell auch von Menschen. Und das ist nicht leistbar. Das funktioniert nicht, Nein. weil wir Menschen sind. Und Menschen brauchen Nähe, brauchen Geborgenheit, brauchen Verbindung, brauchen das Gefühl, gesehen und wertgeschätzt zu werden. Und wir können in der nächsten Folge dann Wahnsinnig gerne. erklären, warum das Gehirn neben diesen mangelnden Enzymen aus der Kindheit oder pränatalen Phase heraus nicht dazu in der Lage ist, warum die Komfortzone eigentlich ganz was anderes ist und warum es so wichtig ist, dass ihr euch die nächste Folge anhört.
1: So, jetzt seid ihr gefordert. Ich werde jetzt hier im Garten noch ein bisschen äh, mit der Katie flirten und äh, ihr könnt doch mal bei uns in der Facebook-Gruppe oder in der WhatsApp-Gruppe einfach mal äh, euer Feedback geben, eure Rückmeldung geben, wie ihr diese Mindshift-Folgen findet, die wir hier im Garten aufnehmen. Wir werden sie nicht immer im Garten aufnehmen.
2: Manchmal auch am See. Manchmal
1: auch am See, bei gutem Wetter. Weil uns würde natürlich interessieren, was ihr für Themen vielleicht noch habt, die wir hier in dieser Folge für euch besprechen werden. Und In diesem Sinne sind wir für heute raus. Vielen Dank, Katie.
2: Danke euch.
1: Nur das Beste. Bleibt rebellisch. Ciao.